0: in so vorher. Ja.
1: Es kann ja auch nicht immer jeder so
2: laissez fair ähm, angezogen sein wie wir, ja. also insofern ja. also in Ach, erster jetzt. Linie du, <lacht> Missachtung ja. des Dresscodes. Also vollkommen.
0: Ja. Ja, geht's jetzt los, ne? Ja, ich,
2: ich habe schon, hab schon an, also wir nehmen gerade schon auf Okay. und ähm, dementsprechend würde ich einfach nochmal ähm, ja, anfangen und gar nicht groß drum meine Anfahrt war heute wieder gnadenlos. Ich sag's dir. Ich Zugfahrt, ich bin ja mittlerweile Zugfan. Also ich freue mich immer mehr damit an, auch Langstrecke. Früher habe ich immer gesagt, solange ich nicht umsteigen muss, bin ich Fan. Sobald ich umsteigen muss, wird's es blöd. Ähm, jetzt mittlerweile irgendwie mit einmal umsteigen in Köln, das geht immer. Aber ich war heute wieder echt froh, meine Airpods mit Geräuschunterdrückung, weil im Zug, also war wieder. Es war wieder ein Highlight ja, erstmal.
0: Ich bewundere das ja auch, dass du das jedes Mal durchziehst. Letztes Mal noch mit dem Bus, noch zusätzlich noch gekommen. Ich bewundere das. Und ich fühle mich auch schlecht, indem ich das immer nie mache und der Umwelt zu Last falle. Aber ich wenn ich dann auch solche Geschichten
2: wieder höre, ganz ehrlich. Ja, aber halt, also das, das liegt jetzt nicht mal so sehr daran, dass ich so gern Zug fahre. Also die. Alternativen sind halt rar. Mit dem Auto brauche ich mindestens genauso lange und ähm, kann währenddessen nicht arbeiten. Ja. Und ähm, dazu kommt, wenn ich mit fliege, pff, ja, dann kann ich in Düsseldorf landen, aber dann muss ich auch wieder nach Wuppertal mit dem Zug oder mit irgendwas fahren. Also, das ist überschaubar. Da ist Zug tatsächlich, ja, ja. Das kann man jetzt so sehen, oder man sagt, ähm, Wuppertal liegt halt ein bisschen scheiße. Ja,
0: das kann man auch, das kann man, <lacht> kann man auch so sehen. Ich habe das Glück, dass ich hier nicht lange hinfahre. Ja. Aber, ähm, ich musste mal, ich musste mal äh, einen Monat meinen Führerschein abgeben. Da habe ich äh, auch öffentliche Verkehrsmittel genutzt, um hier anzukommen. Einmal im das, Leben Und das nur, weil der Führerschein weg das war. Das hat mich wirklich, äh, also das hat mich echt fertig gemacht. Also mich hat die, mich hat diese Umgesteige, hat mich fertig gemacht. Mich hat dann den, der Weg hier hochlaufen, Regen. Ich habe mich so schlecht gefühlt.
2: Ich, also heute musste ich auch tatsächlich rennen, weil ich bin irgendwie Gleis 5 in Abschnitt G angekommen, musste dann auf Gleis 2 Abschnitt A Innerhalb von zweieinhalb Minuten ungefähr. Das war heute sportlich. Ja. Ähm, aber ich habe dann direkt trotz fehlender Sitzplatzreservierung ähm, weil falscher Zug noch einen Sitzplatz gekriegt. Insofern war ich dann auch schon wieder happy. Ähm, hab dann noch der Zugführerin oder der, wie nennt man das denn? Die, die die Fahrkarten kontrolliert. Zugführerin? Das ist ja nicht die Zugführerin, aber das... Keine Fahrkartenkontrolleurin. Nennt man das so? Ich, Weiß keine ich auch Meinung. nicht. Ich fahr, ich bin, ich f- Auf jeden Fall hat die, hat die Dame in keinerlei Englisch gesprochen. Der gast aber nur Englisch, da musste man dann noch kurz vermitteln. Ach du Scheiße, echt? Das, war, das fand ich tatsächlich verrückt, also weil ich eigentlich dachte, das ist so Grundvoraussetzung, dass die auch Englisch können müssen, weil es ist ja durchaus ein international tätiges Unternehmen. Also der ICE fährt ja auch mal nach Frankreich oder nach, fand ich irgendwie komisch. Aber ja, ansonsten war das heute wieder eine angenehme Anreise, außer dass ich jetzt, wir haben jetzt 12.24 Uhr, das heißt, ich bin jetzt seit knapp acht Stunden wach. Oh. Das ist gar nicht mein Ding ja, ehrlicherweise. Ja, früh aufstehen ist so gar nicht meine Welt. Also ich da jetzt dazwischen, ja, weil ich nämlich, mal. weil
0: ich nämlich noch etwas schuldig bin an den Zuhörern, weil ich nämlich viele Zuschriften bekomme, aber bezüglich meiner letzten Verletzung, die im letzten Podcast angeklungen war. Jetzt bin ich ohne Schiene unterwegs. Also mir geht es wieder besser, aber Trotzdem hat man gefragt und ich kann noch eine spannende Geschichte erzählen. Ich war nämlich gestern beim Fädenziehen. Das Fädenziehen war gestern Abend um 19 Uhr bei meinem Schwager zu Hause mit einer Nagelschere und einer Pinzette. Keine Ahnung, ob die sich da vorher mit die Fußnägel geschnitten haben. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, halt das Handy, leuchte drauf und fing dann an, an diesem Ding rum zu und hat dann festgestellt, dass er den Faden da nicht rauskriegt. Er hat den einfach nicht rausgekriegt. Er hat daran gezogen und dann hat ihn nicht rausgekriegt. Das sah wirklich sehr schüttelhaft aus. Und jetzt ist er noch drin. Tut mir leid. Nee, und Dann dann sagt er irgendwann so, ja, aber können wir auch drin lassen. das sagst du, nee und dann liege ich halt quasi mit meinem Arm auf der Kochfeldplatte in der Küche, wo drumherum alles drum ist mit der Nagelschere und mit der Fußnagelschere
2: Naja, zum Glück war, die, war das Kochfeld nicht an,
0: das wäre jetzt noch so Ja, aber das, das, das Umfeld war jetzt nicht ähm, so, wie man sich das vorstellt steril Aber dann hat chemisch. er irgendwann irgendwann hat er doch festgestellt dass es dann doch eine Methode gibt und er hat es dann irgendwie rausgezogen und jetzt ist er raus Ja, das wollte ich noch sagen, aber mir geht's gut um keiner muss sich Sorgen machen und jetzt möchte ich über das Thema auch nicht mehr sprechen. Ich wollte
2: gerade sagen, damit haben wir es, glaube ich, gut festgestellt, dass ja. uns beiden gut geht und haben hier wilde Geschichten erzählt und deswegen, ich würde jetzt einfach mit der Vorstellung anfangen, dass man ja. hier noch nicht noch mehr in unsere wirren Geschichten kommt. Also unser heutiger Gast kommt zur Abwechslung mal nicht aus dem Vertrieb, aber aus einem Bereich, der für den Vertrieb wichtig ist und auch immer wichtiger wird, denn er ist Head of IT. Dafür befähigt ihn unter anderem sein Wirtschaftsinformatikstudium mit Fachrichtung Organisationsorientierung, bei dem er ein Auslandssemester in China verbracht hat, was ich super spannend Wo? Wo finde. Hat er es in China. <lacht> bei dir ist das China, ne? so wie der, wie der Schriftkind und der China-Kohl. Und, bei dir ist es China. Ja, wie ja. man das halt so ausspricht. Okay, alles klar. Mhm. Aber die Diskussion können wir nachher noch machen. <lacht> das machen wir auf jeden Fall. Ähm, Außerdem hat er bei seinem vorherigen Arbeitgeber an einem International Mentoring-Programm teilgenommen, was ich auch super interessant finde. Er wurde mir als gewissenhafter und zielstrebiger Mensch beschrieben. Ich durfte ihn selber als sehr angenehmen Gesprächspartner kennenlernen und wir waren übrigens gleich beim Du, was wir ja auch im Podcast schon häufiger thematisiert haben. In der Versicherungsbranche ist er mittlerweile seit zwölf Jahren Und wie es dazu kommen konnte, das ähm, darf er uns gleich selber erzählen, wie er in dieser Branche gelandet ist, wie das passieren kann. Mhm. Ähm, Ach und damit du heute nicht selber rechnen musst, unser Gast ist 42 und damit herzlich willkommen, Matthias von Horn.
0: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Danke für die schöne Ankündigung. Freue mich sehr. Bin ganz gespannt. Ich darf
0: noch was hinzufügen. Das habe ich mir nämlich gerade schon gedacht. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht. Und ich habe die ganze Zeit Schiss, dass du dein Hemd aufreißt und ein Superman-Kostüm darunter ist. Ich finde, dass du aussiehst, kann man den Hörern ja mal sagen, ich finde, dass du aussiehst wie Clark Kent. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das für dich jetzt ein Kompliment ist oder ob ich dich damit jetzt irgendwie zu, zu nahe getreten bin. Aber, ähm, ja. Ich, <lacht> Sag mal so. ich setze mal das Gerücht jetzt hier in die, in die Welt. Eine neue Assoziation. Ja, hat, hat dir das noch keiner gesagt? <lacht> Bisher nicht. Okay. Ja, wollte ich nur sagen. Jetzt kann sich aber jeder vorstellen, wie er aussieht. Und vielleicht ist es ja wirklich so. Wir wissen es alle nicht, oder? Vielleicht bist du es. Also Superman. Ja, ich frage einfach mal was anderes.
2: <lacht> ich stelle gleich meine erste Frage, die ich ja quasi in der Vorstellung schon hatte. Wie landet man in der Versicherungsbranche? Die stelle ich gerne und immer wieder. Und wie, ja, wenn man jetzt nicht gerade Versicherungskaufmann gelernt hat, stellt sich die Frage natürlich noch mehr. Warum Versicherungsbranche?
1: Ja, so gute Dinge passieren ja meistens per Zufall. So ist es dann auch bei mir gewesen. Ich. Ähm habe mich vorher, also erstmal ist es ja IT, ich bin ja ITler und so fühle ich mich auch und so habe ich auch vorher gearbeitet und habe vorher so Controlling-Systeme entwickelt, habe mich viel mehr mit Daten beschäftigt, Big, nee, Big Data hieß das damals noch nicht, damals hieß das BI und ähm, dann ist es einfach so gewesen, dass 2008 hatten wir äh, Wirtschaftskrise, die Finanzkrise ist gewesen, ich bin bei so einer Beratung gewesen und logischerweise haben die alle externen Projekte so weit runtergefahren, wie es dann eben nur so ging. Man hatte trotzdem Arbeit, aber das war halt nicht so super spannend und nicht so super interessant. Und was macht man, wenn man irgendwie einen Job hat, der jetzt nicht mehr super äh, interessant und spannend ist? Man schaut sich um. Und äh, ich wohne in Köln und in Köln gibt es eben viele Versicherungsunternehmen. Und so ist das dann einfach auch naheliegend, dass man, also IT ist für Versicherungsunternehmen unheimlich wichtig, weil Versicherungsunternehmen sind ja per se, haben sie eigentlich ein digitales Produkt, das Haben wir jahrelang dann nur nachträglich wieder analogisiert, indem wir Papier drucken und das den Leuten schicken. Aber eigentlich äh, ist es ja ein Versprechen, also ein per se digitales äh, Produkt. Und natürlich haben die viel IT, hatten schon immer viel IT. Und so ist es eigentlich sehr naheliegend, dass man sich als äh, ITler auch mit Versicherungen beschäftigt. Und äh, so ist es dann auch damals gewesen. Die AXA hat jemanden gesucht. Ich habe einen Job gesucht. Das äh, hat super gepasst. Und ähm, so bin ich da gelandet. War aber auch nicht ganz neu. Ich habe äh, meine Diplomarbeit auch schon bei einer Versicherung äh, oder bei einem versicherungsnahen Unternehmen geschrieben. Damals habe ich mich mit so Dokumentenmanagementsystemen beschäftigt und wie man eben diese, diesen Schritt, den man so mühevoll analogisiert hat, wieder digitalisiert und welche Vorteile das äh, haben könnte für das Unternehmen. Und so war mir das alles jetzt nicht völlig fremd.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ja, von der AXA ähm, oder bei der AXA bist du dann durchgestartet, würde ich jetzt mal annehmen, oder? Wie, wie lief es denn dann so? Also Erzähl mal. Wir wollen ja jetzt nicht viel über die da sprechen, aber äh, würde mich schon mal interessieren. Ja, wie läuft das so? Man fängt
1: halt an, ähm, wie das immer so ist. Man wird ja geholt, weil alle sehr viel zu tun haben. Dann sitzt man erstmal da. Alle freuen sich, dass man da ist, aber dann haben halt alle nach wie vor viel zu tun und dann muss man sich auch erstmal Arbeit suchen. Mhm. Also klar, es ist immer, äh, Versicherungsunternehmen haben ja, glaube ich, alle so eine interessante Historie. Viele äh, treue Mitarbeiter, die dort sind, die das alles aufgebaut haben, die das, die da jede Ecke auswendig kennen. Und es ist nicht so einfach als neuer, äh, sie da Fuß zu fassen. Ne? Dann, aber das funktioniert, sind alle nett zueinander und irgendwann findet man so seine ersten Räume, die man belegt. Ne? Dann bei mir war das dann damals. Das Bürgerentlastungsgesetz, wow, okay. <lacht> was aufkam und da hat man dann jemanden gesucht, der das regelt. Der Dann hat man einen Projektleiter gesucht, dann war ich auf einmal Projektleiter. Da habe ich übrigens auch die Barmenia das erste Mal kennengelernt, mhm. gemeinsam ein Tool eingekauft haben oder das entwickelt haben mit verschiedenen Versicherungsunternehmen dann, um... Ja, die diese Ausweisungen, die da notwendig sind, besser machen zu können. Da bin ich auch das erste Mal hier in das frisch äh, gebaute Gebäude äh, empfangen worden. war ganz beeindruckt äh, damals schon, dass uh, das war... äh, die Barmenia hier da so hart im Verhältnis zu dem, wie wir das so haben. Und äh, die die Leute waren auch alle mal furchtbar vorbereitet und äh, gut drauf, kannten sich aus. Und äh, das war auch mein erster Kontakt zur Barmenia. Und, und dann kommt das über diese Projekte und dann macht man das irgendwie gut und dann, Dann kann man sich da gar nicht mehr gegen wehren, dass man einfach immer mehr Verantwortung bekommt und immer mehr einem zugetraut wird. Und das ist ja auch ein guter Weg, wenn einem Spaß macht und dann findet man seinen eigenen Weg und ähm, wird so, ähm, gestaltet man sich ja dann auch seinen Job selbst und den ist auch dafür verantwortlich, dass der immer interessanter wird. Und solange das gut geht, geht das immer so weiter, bis man dann, bis dann irgendwann so eine Barminia. Ums, ums Eck kommt und wir haben auch was
0: Interessantes für dich. Ich finde es sehr beeindruckend, dass, das haben wir gerade im Vorgespräch so ein bisschen schon gesagt, und das hast du ja gerade auch nochmal erwähnt, dass IT, also man also als Kunde mittlerweile ja das schon nimmt man das schon auch sehr IT-lastig, stellt man das fest und es kommt alles per Mail und so ein Kram, aber wie du es ja gerade gesagt hast, vom Grunde sind ist es ja ein digitales Produkt und es wurde nur analogisiert. Ne? Und welche Bedeutung IT für das ganze Versicherungsunternehmen oder für die Branche, aber auch jetzt hier speziell für die Barmenia hat, in allen Bereichen, ne? also ob es jetzt der Innendienst ist, in der Verwaltung, in der Abwicklung, Schadensabwicklung, ob es der Vertrieb ist, in dem Abschließprozess und, und in, der, in, dem, in dem ganzen Gedönse. Also wenn hier einer einen Stecker ziehen würde, muss man sich ja echt mal so fragen, Ginge gar nichts mehr, ne? Wir könnten hier nichts mehr machen, ne? Also es würde nichts mehr abzuschließen, das ginge nichts mehr, ne?
1: Ja, genau. Und das ist, man kann sich da immer so die Frage stellen, wenn man da jetzt zum Beispiel einen Server betreut oder sowas, das hat ich denn mit dem Kunden zu tun? Hm. Und ich sage dann immer, stell das Ding mal ab und gucke, was dann passiert. Dann weißt du, was das mit dem Kunden zu tun hat und wie kundennah du eigentlich arbeitest, obwohl du niemals mit einem sprichst.
0: Ja, das ist... Und deswegen, jetzt verstehe ich auch, das habe ich vorher schon verstanden, aber jetzt wird mir noch mal bewusster, du hast ja gerade gesagt, dass neu gebaute, die neugebaute Hauptverwaltung hier vor, weiß ich gar nicht, 2002, 2004 irgendwie so um den Drehwitz gewesen sein, kann ich gar nicht sagen, aber da standen ja auch schon so drei Gebäude, und ein, ein Gebäude war der also jetzt hier ist es der Riegel 3, an dem wir jetzt sind oder in dem wir auch sind. Und darunter befindet sich das Rechenzentrum und dieses durfte damals nicht abgerissen werden. Es musste so stehen bleiben. Das heißt, die alte Hauptverwaltung existiert unten noch und obendrauf wird die neue gebaut. Aus der Angst heraus des damaligen IT-Chefs, dass sobald da einer irgendwie irgendwas anfasst, dass das hier alles im Bach untergeht. Ne? Deswegen haben wir es einfach so gelassen und äh, oben drauf gebaut. Ne? Ne? Mhm. Wahrscheinlich nicht so blöd. Das war nicht so blöd, aber man ja. sieht mal, was das für eine Relevanz hat. Ne? Absolut. Es hat, also es hat, also ich, ich sage es jetzt einfach mal: also Ich würde vermuten, das hat das Ganze auch ein bisschen teurer gemacht, dass man das jetzt einfach so gemacht hat. Du meinst, dass man das oben drauf gesetzt das hat? Man einfach dann, das, 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 das mit Sicherheit, ja, ne? ja. das wäre einfacher gewesen, es abzuweisen.
2: Aber ja, wenn es blöd gelaufen wäre und man hätte es abgerissen und dann hätte man, glaube ich, größeres ja Probleme gehabt. Nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> eher nicht. Insofern, ähm, ja, ist das schon gut, dass das noch so steht. Ja. Und dass es auch immer noch up to date ist. Also da, wir sind das würde ich nämlich schon sagen. Wir hatten es ja im Vorgespräch eben schon. Ich würde schon sagen, dass wir im Marktvergleich sehr, sehr gut sind, was unsere IT angeht. Ähm, da ja durchaus den einen oder anderen Vergleichsmaßstab aus meiner, aus meiner Vergangenheit. Ähm, und da würde ich uns schon eher weiter vorne sehen, aber das hatten wir auch im Vorgespräch, es ist immer recht spannend, man, wenn man keinen Vergleichsmaßstab hat, mhm. dann ähm, unterschätzt man gerade bei der IT, wie fortschrittlich man eigentlich unterwegs ist, ähm, aber w- wir wollen ja nicht nur bei IT reden, sondern wir wollen ja eigentlich in erster Linie über dich sprechen. Ähm, dann bist du irgendwann zu Barmenia gekommen ähm, und ja, bist ja jetzt auch hier, ähm, was sind denn, hast du bestimmte Ziele mitgebracht, die du gesagt hast, ähm, das möchte ich erreichen in den nächsten Jahren bei der Barmenia, für die Barmenia, aber auch für mich selbst?
1: Ja, ich glaube, dass ist. ich kann das jetzt gar nicht so sagen, dass ich jetzt ein, so, ein, so ein Ziel im Sinne von, ich will ein System ablösen oder so, solche Sachen. Ich möchte einfach, dass wir so ein, in, in, in der Zusammenarbeit zwischen der, den Mitarbeitern oder die Mitarbeitenden die in der IT arbeiten und den Mitarbeitenden die wir hier in der Hauptverwaltung haben, die auch in unterschiedlichen Bereichen arbeiten, dass wir das schaffen, dass wir durch eine durch diese gute Zusammenarbeit uns dessen bewusst werden, dass wir mit dem was wir da tun den Unterschied machen gegenüber dem Kunden und dass wir, wenn wir das gut machen, in der Lage sind, einen Unterschied zu machen. Einen Unterschied zu unseren Mitbewerbern, einen Unterschied zum Status quo und dass wir den damit a in Frage stellen können und dass wir in der Lage sein müssen, einen neuen Standard zu setzen. Und wenn wir mit diesem Mindset ähm, Projekte angehen, Initiativen angehen, Vorhaben angehen, ähm, dann glaube ich, dass wir auch diesen Unterschied gut machen können. Das ist ein, Das ist mir unheimlich wichtig. Und das dazu, sozusagen als die andere Seite auf der Waage, dass es dann, dass die IT-IT oder IT-Arbeit auch einfach eine Funktion ist, die an sich gut funktionieren muss. Egal was man macht, also es ist sehr wichtig, dass man, dass wir gute Dinge tun, die den Kunden in den Mittelpunkt stellen, die äh, unseren Kunden und Vertriebspartnern etwas bringen. Das ist so das eine. Aber wir müssen dieses Gute auch gut machen. Und das auch in den Vordergrund zu stellen oder da ein Gleichgewicht herzustellen, dass wir uns laufend und immer in dieser Balance befinden, das ist ähm, generell mein Ziel oder mein Verständnis davon, wie IT in so einem Unternehmen eine gute Wirkung erzeugen kann.
0: Mhm. Jetzt kommst du ja aus einem großen Versicherungshaus Mhm. ähm, und ich würde jetzt gar nicht sagen, jetzt kommst du zu der kleineren Barmenia. Rein faktisch ist es so. Ähm, aber ähm, wie, wie nimmst du denn den, den, Kultur, äh, den Kultur, die Kulturveränderung zu dem, zu der AXA ähm, und zu der Barmenia-Bar gerade? Also in den ersten, seit ersten 1.7. bist du da. Mhm. Ähm, da hast du ja schon einiges, einige kennengelernt ne? und, und einiges erlebt. Wie, 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 wie fühlt sich das an? Gut, mhm. um das
1: so vorwegzunehmen, also es fühlt sich unheimlich gut an. Ich hatte ja den Wunsch gehabt, mal in einer anderen Kultur arbeiten zu können. Jetzt nicht, weil ich die Alte schlecht war und fand, sondern einfach, weil ich einfach meine Neue kennenlernen wollte. Ich wollte wissen, wie fühlt sich das an? Das ist ja Die AXA ist ja, weiß man ja, ist ein Aktienunternehmen mhm. und die Barmenia ist ein VVAG. Das heißt, man ist einem anderen, möglicherweise anderen Werten, einem anderen Steuerungsmodell unterlegen. Und das wollte ich mal ausprobieren. Und das habe ich auch gemacht und deshalb ist es erstmal anders. Und ich glaube... Hauptunterschied ist, dass wir uns als sogenannter mittelständischer Unternehmen äh, äh, darauf angewiesen sind, dass wir, dass jeder hier viel mehr Verantwortung trägt, dass man sich weniger hinter äh, großen Plänen verstecken kann, dass man, dass es viel mehr Räume gibt, die es auszufüllen gibt Mhm. in der Gestaltung. Und das nehme ich auch wahr. Das ist super. Das ist aber nicht nur super, weil es eine Chance ist, das ist auch Verpflichtung. Das ist dann auch anstrengend manchmal, weil man eben wirklich überzeugen muss. Wenn man keinen hat, der das für einen macht, wo man nur noch nur funktionieren muss, so so Prozessabteilungen oder sowas, das ist hier nicht so ausgeprägt, sondern hier ist jeder, der Verantwortung trägt, dafür verantwortlich, das auch auszufüllen. Und das merkt man, weil es eine unheimlich enge Identität vermittelt. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum das super ist, sich hier zu, bei der Barmenia zu engagieren und bestätigt so gesehen all meine
0: Hoffnungen. Das hast du sehr gut gesagt. Das hast du schön gesagt. So ist es auch, muss mhm. ich wirklich sagen. Also hier ist hier ist, hier ist weniger von Funktionen bestimmt, als wirklich von Menschen, die sich, ich will jetzt nicht sagen berufen fühlen, aber die halt schon aus Eigeninitiative dann sich vielleicht auch Projekte schnappen, Kompetenzen halt haben oder ausbauen und beweisen. Und dass da, kann man wirklich so sagen, jeder die Chance hat, auch eben ähm, eine andere Funktion einzunehmen, als die ja vorher hatte, weil es halt einfach jetzt gerade in so ein Projekt passt. Ne? Ja.
2: Das merkst du ja schon ja. schon länger. Ich merke das ja jetzt auch, seit ich in der in der neuen Position bin und merke, also ich finde es total spannend zu merken, wie die Leute Bock auf, auf um Innovationen haben, Bock um, auf Projekte haben, die sie selber einbringen, die, wie du sagst, vielleicht gar nicht zwingend was mit ihrem jetzigen Bereich zu tun haben, aber einfach Lust machen auf mehr und um, ich fand es auch toll in unserem Vorgespräch, um, als ich gesagt habe, ja, du sprichst mit Marco und mir und wir sind quasi das InnoLab der Barmenia. Und dein erster, deine erste dein Aussage war: Oh geil, wir haben ein InnoLab. <lacht> um, was macht ihr denn da so innovative Typ IT- Und das fand ich total super, weil das ist genau das, was ich finde, was die Barmenia-Mentalität beschreibt. Dieses sofort Assoziation im Kopf zu haben und Lust zu haben, mitzumachen und, und, und was zu entwickeln, fand ich super.
0: Coole Reaktion. <lacht> Die kenne ich manchmal anders. Ja. Oh Gott, wir haben ein oh Gott, scheiße, Alter, der, der funkt ja überall rum, Idiot, ne? Der schon wieder. Ja. Was ja. macht der denn hier? Ja, aber ich muss das InnoLab, muss, das muss man wirklich sagen, obwohl du, du ja gleich schon nachher noch einen Termin hast, Lukas, das, da, da geht es schon ein bisschen nur in die Richtung. Aber das InnoLab richtet sich ja sehr, sehr an den Vertrieb oder auch nur an den Vertrieb. Und die Berührungspunkte zwischen IT und Vertrieb oder Projekten, die wir jetzt gerade im InnoLab haben, die ist noch nicht so groß, mhm. weil das natürlich auch ein unglaublich komplexer Bereich ist. Ne? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute zu dir kommen und sagen: mal, Ich stelle mir vor, dass das so und so und so soll. Ne? Und äh, dass das natürlich auch eine tolle Vorstellung ist, aber es ist einfach nicht so umzusetzen ist, weil man, weil man einfach auch aus aus dem Alltag und der ähm, und den Werbungen und was auch viel suggeriert bekommt, was eigentlich äh, erst vielleicht in einem Unternehmen und in den Prozessen gar nicht so funktioniert. Ne? Und ich, und das haben wir auch gerade schon gesagt, ähm, ist eine Menge Zunder in diesem Thema IT. Wir haben das vorhin mit ähm, Fußballtrainer und auf der Couch sitzenden Fußballtrainern verglichen, ne? ähm, dass ja jeder irgendwie mitredet, nur weil er ein iPhone gut bedienen kann, weiß ja automatisch auch, wie hier die äh, IT funktioniert ne? und äh, sofort wahrscheinlich, wie wir hier Super-Ratschläge hatten ne? und sagt, warum machst du es nicht so, äh, geh nochmal auf die Einstellungen, ne? klick mal auf Service-Update, dann muss das schon irgendwie laufen. Geht halt so nicht.
1: Ne? Ja. du da, da, ja, aus, Individ- aus der individuellen Sicht ist das auch völlig in Ordnung, dass jeder für sich, für sein Thema, das er vorantreiben möchte, sagt, mein Gott, warum funktioniert das nicht besser? Warum kriege ich da nicht mehr Aufmerksamkeit? Warum kann man nicht mehr machen? Warum geht das nicht schneller? Und so weiter und so fort. Das ist... Okay, und ich sage immer, wenn das anders wäre, dann wären wir ja auch nicht so relevant. Von daher muss das so sein, <lacht> <lacht> dass man da so ein bisschen Mühe oder so seine, seine, von mir aus auch mal in dem Sinne negativen Momente hat, weil man sich nicht da immer durchsetzen kann. Aber es geht ja eben darum, dass IT überall wirken muss und IT-Arbeit überall in allen Businessprozessen vorkommt, weil es gibt ja kaum etwas, was nicht durch Technologie mhm. unterstützt wird. Und es geht eben nicht darum, zu sagen, einzelne Menschen oder einzelne lokale Optimierungen vorzunehmen, sondern für dieses Unternehmen einen optimalen Einsatz der immer begrenzten IT-Ressourcen zu finden. Das ist jetzt ein bisschen technisch, wir reden hier von Ressourcen, das ist ein bisschen blöd, weil eigentlich sitzen da ja Menschen und keine Ressourcen. Aber jetzt ist es ja nun mal so, dass man Arbeit irgendwie in Zeit bemessen kann. Und Hauptaufgabe ist es einfach herauszufinden, wie wir das am, am sinnvollsten nutzen, so dass das, was wir brauchen und das, was wir können, irgendwie einen guten guten Match hat. Mhm. Und deshalb wird das auch immer so ein bisschen so bleiben, dass man sich äh, als jemand, der für ein Thema kämpft,
0: sagt, ach, ich hätte gern mehr IT für mich. Ja, und vor allen auch der, also, merkst du, ähm, ja, du wolltest gerade eine Frage stellen, du warst, ne?
2: Ja, ich wollte tatsächlich nochmal, nochmal, also, das, das trifft das ziemlich genau, weil der, der, Nutzer am Ende des Tages, ob das dann der Kunde, der Vertriebler oder auch ganz viele in, in, äh, im Innendienst oder in, in der Hauptverwaltung, im Mitarbeiter sind, sieht ja nur das Endprodukt. Das heißt, er sieht im Endeffekt nur eine, eine Maske, mit der er arbeitet. Der sieht aber nicht die Prozesse, die dahinter stecken und so weiter. Und das ist ja ähm, oftmals das Schwierige, dann auch, vermute ich auch, ähm, da dann bewusst zu machen, wie viel da dahinter steckt, hinter so einem einfachen Klick in einer, in einer gewissen Maske. Und ähm, das ist ja, was ja Versicherern ganz oft vorgeworfen wird in der IT. Ich warte mal kurz. Ja, alles, das ist ziemlich ja, hier heiß im Toilette. Raum. <lacht> <lacht> ähm, was ja ziemlich oft Versicherern vorgeworfen ist, dass es nach außen hin gut aussieht, aber intern eigentlich ein, ein, ein ein Schauprozess ist ja, weil weil hinten dann doch wieder händisch gearbeitet werden muss. Wie empfindest du das jetzt ähm, in der also mit deinen Erfahrungen? Siehst du das auch so, dass oftmals noch sehr, sehr viel ähm, Gefrickel ist, wo man einfach aus der Vergangenheit zusammengeschustert hat? Oder sagst du, da sind wir eigentlich schon relativ weit mittlerweile?
1: Beides. <lacht> Und ich finde das gar nicht schlimm, dass man erstmal so anfängt und erstmal sagt, okay, das sieht jetzt erstmal so aus, weil wenn wir das nicht machen würden und jedes Mal so bis ins letzte Detail alles perfekt durchplanen würden, dann würden wir ja im Zweifel, falls das, was wir da gebaut haben, gar nicht so gut ankommt, gar nicht so genutzt wird, dann würden wir ja unnötig viel Geld ausgeben. Von daher ist es völlig in Ordnung, dass man erstmal sagt, okay, wir probieren das aus. Das ist vielleicht ein bisschen auf Sand gebaut, wie man so schön sagt. Und wenn das richtig gut ankommt, dann müssen wir auf die Idee kommen, das zu professionalisieren und ich sag mal, Ding festzumachen und äh, zuverlässig und, und an der Performance zu arbeiten und, und, und so weiter und so fort. Und daher stört mich das gar nicht. Äh, sprich, dass eher meinem Soll, dass man sagt, wir müssen einfach mal anfangen, ausprobieren, ob das gut ankommt. Und wenn das so ist, dass das so sich als lohnenswert erweist, dann dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, das zu professionieren, professionalisieren, bevor wir das nächste ausprobieren. Das gehört natürlich auch dazu. So, und das meine ich mit beides. Wir haben ganz viel professionalisiert. Das ist ein super Asset, dass wir jetzt im nächsten Jahr anfangen werden, unsere letzten sogenannten Altsysteme abzulösen. Die lieben wir sehr. Die sind eigentlich auch super. Da ist eine ganz hohe, ganz hoher Reifegrad erbracht worden. Da muss sich das neue System erstmal mit messen lassen. Aber wir müssen hier auch in der Technologie weiterkommen, werden das auch nutzen, um solche vermeintlich digitalen prozesse dann auch weiter zu optimieren die wir jetzt schon begonnen haben die nach außen hin vielleicht schon so aussehen und da das dann das letzte sogenannte alt system äh, ist was mit äh, technologie ähm, äh, realisiert wurde die wir äh, wo wir ähm, so Keine neuen Mitarbeiter mehr gewinnen können, <lacht> ja. ne, weil einfach,
0: nee, die, 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 das, das wird nicht mehr ausgebildet. Ja. Das ist jetzt nicht so. Das wie heißt das? Sag mal, wie, wie nennen wir das? Kobold ist das die okay. Programmiersprache. Kobold, okay. Ist ja. das eine Programmiersprache? oder was? Ja, genau. Ah. Ne? Okay. Du hast jetzt wieder eher an Vorwerk gedacht, nein, Kobold. Kobold, ne, genau.
1: <lacht> ja, ja, <die> <lacht> nein, das ist ein super System, das funktioniert und ähm, es ist super zuverlässig, es ist stabil, die Leute kennen sich damit aus. Das Neue wird erstmal das ist natürlich unser Anspruch, dass das genauso gut, wenn nicht noch sogar viel besser ist, das kann auch besser werden. Aber es ist halt erstmal anders. Anders ist halt erstmal neu, muss ich mit dem bestehenden äh, messen. Ne? Mhm. Und es hat wird Vorteile haben, aber auch Nachteile. Es kann
0: nicht nur Vorteile geben. Also das schade. ist schade. Das ist schade. Ja, das ist schade. <lacht> aber das das ähm, das verstehe ich und äh, das das ist ja auch so ein, so ein wie soll man sagen, nicht ein Problem des Inolabs, aber wir versuchen ja, oder die Aufgabe ist es ja, etwas neue Dinge zu finden, neue Dinge zu erfinden oder zu kombinieren. Das ist ja so die innolab Mentalität und auch der Sinn und Zweck eines InnoLabs. Ähm, wobei man und ähm, das muss ich muss ich jetzt auch lernen in der ganzen Zeit, äh, wobei altbewährte Systeme ähm, natürlich dann auch ihre Vorteile haben. Insofern, dass es absolut berechenbar ist, ne, dass man auch ganz genau weiß, äh, was geht und was nicht geht. Und was um das eben in den in den, in den ganzen neuen ähm, Kram, sage ich einfach mal so, ja, da muss man schon viel Optimismus manchmal haben, ne, ob, obwohl man das eine nicht tun sollte, ohne das andere zu lassen. Ähm, aber ich finde es dann ähm, trotzdem bemerkenswert, wie viel viel noch auf auf Altem in der heutigen Zukunft funktioniert hat. Also das finde ich sehr, sehr erstaunlich. Und ich bin gespannt, was passiert, wenn jetzt alles abgeschaltet ist. Wir wir sind dann noch flexibler als vorher. Wir können
1: diesen Schatz dann noch mehr heben. Wir können uns besser mit vernetzen. Wir können halt tatsächlich die die digitale Interaktion zwischen Kunden und Vertriebspartnern noch Bedürfnisorientierter gestalten oder sag mal, das wird uns leichter fallen, das zu tun.
0: Jetzt ähm, hast du noch was zu dem Thema Technik, weil ich habe jetzt, mir fällt was anderes gerade ein. Bitte. Ähm, Du hast gerade gesagt, äh, ihr löst jetzt ein System ab, äh, womit man jetzt wahrscheinlich keine neuen Mitarbeiter mehr gewinnen kann, indem man in die Stellenausschreibung reinschreibt. Wir suchen, ich weiß nicht, wie man das denn nennt. Ich glaube, es ging eher darum, dass du niemanden mehr findest, der, der das, der das das noch kann. Genau, okay. Also du findest, äh, okay, äh, aber du findest niemanden mehr auf der Markt. Auf dem Markt vielleicht findest du sogar noch welche. Aber die willst du dann vielleicht auch nicht haben, weil sie vielleicht auch nur noch ein Jahr in Arbeit werden, weil sie dann in Rente gehen, oder ich weiß nicht, wie, ne? wie man so, also du hast, du kriegst die Ressource Arbeitnehmer nicht mehr, die du brauchst. Und diese ganz, das ganze IT-Ansehen, also ITler werden, wie werden ITler gesehen, irgendwie, das sind ja so manchmal Nerds, ne? oder, oder New Work, ne? also das sind ja ganz spezielle, ganz spezielle Menschen, wie man das so feststellt. Und jetzt will ich mal auf den Punkt kommen. Ich habe ja gesagt, wir haben eigentlich keine Berührungspunkte. B-Next oder InnoLab und und IT haben wir doch, ist mir dann eingefallen. Weil ähm, genau der Punkt nämlich Ressource Mitarbeiter mal ein großes Thema war und wir, wie du vielleicht schon gesehen hast, im Vertrieb viele ähm, Außenstellen sehr schick und äh, ansprechend umbauen ähm, und sich das ganze Projekt jetzt quasi auch in die IT projiziert hat, indem halt dort ein, wie ich gerade sagte, in diesem Riegel 3, in diesem Haus 3, sich eine Ebene jetzt äh, darstellen wird, die... IT Campus heißt. Sie fing mal mit A- IT-Arena an. Jetzt, ah, das heißt, sie, jetzt das heißt sie vielleicht IT-Campus, ich, ich weiß nicht, also IT-Arena.
1: Ihr habt recht, IT-Arena. Um,
0: ja, ja. Und die hat ganz viele Elemente aus den, aus den, um, aus den Vertriebszentren hat, um, und die ja auch vom selben, vom selben Anbieter halt um, um, erschaffen worden ist. Und im Entstehungsprozess war ich mit dabei. Mhm. Das war unglaublich interessant, weil wir nämlich einen um, ein Meeting hatten, ein Online-Meeting mit den IT-Lern, die dann mitbestimmen durften und auch sollten natürlich, was sie eigentlich da brauchen und wie sie das irgendwie sehen. Und da hat man aber gemerkt, es, ist, es muss alles gar nicht so fancy sein. Aber man denkt ja immer so, das muss, um neue Leute zu locken, muss es absolut fancy sein, weil ein IT-Ler ist irgendwie fancy. Der, der arbeitet in der, lebt in der Zukunft und aber es ist gar nicht so. Also ich hab, war beeindruckt, wie viel Bodenständig es auch da wieder zu, 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 zu tragen kam, sondern einfach nur Ruhe am Arbeitsplatz braucht und Funktionalität und gar nicht diesen ganzen fancy Kram. Wobei ich der Meinung bin, jetzt komme ich auf den Punkt, dass wenn man neue Mitarbeiter gewinnen möchte, ähm, auch da, äh, f- dass das Umfeld quasi dem, dem Ganzen auch angepasst werden muss. Ne? Das schaffen wir, glaube ich, mit der IT-Arena. Ich bin unglaublich gespannt. Lukas, ich habe dich schon mal erzählt, ne? Mhm. Ja. Ähm, aber wie siehst du das denn? Jetzt auf dem, also genau dieses ähm, alte Systeme, neue Menschen, aber auch das Umfeld. Ähm, wie, wie siehst du das in der Branche?
1: Also, ich glaube, dass es immer diverser wird. Wir brauchen Diversität. Und so ist das auch mit diesen Plätzen. Es gibt bestimmte Bereiche, die wollen nur weiße Wände haben und und jetzt nicht sagen auf der Couch sitzen mit ihrem Laptop. Das geht halt auch nicht. Das würde vielleicht der eine oder andere gerne. Es gibt Mitarbeiter, denen ist das völlig egal, mit welchem Laptop sie arbeiten müssen. Hauptsache, sie haben eins. Es gibt welche, die brauchen ein spezielles Modell, weil die können nur mit einem MacBook arbeiten. äh, Ich weiß nicht, nicht, wovon der Mann spricht. (lacht) Und ich finde, das ist auch gut so, dass das so ist und das ist auch sehr berechtigt. Ja, Und ähm, die Arbeit, mir persönlich geht das so, dass ich Tage habe, wo ich auch gerne meine Ruhe habe und dann gibt es eben Tage, wo ich das nicht gebrauchen kann, wo ich irgendwie sage, hier, wo sind Leute, mit denen ich mich unterhalten kann? Ich habe ein Problem, das ich diskutieren möchte und ich komme nur weiter, wenn ich Reflexionsfläche habe und man sich austauscht. Und das ist auch Teil der Wahrheit, dass... Es, glaube ich, immer weniger so sein wird, dass man nur das braucht, dass man nur die Ruhe braucht, dass man nur den Trubel braucht oder nur irgendwas. Und da müssen wir als Arbeitgeber einfach auch eine Antwort drauf finden und dass man sagt: Hör mal zu, hier kannst du super arbeiten, wir bieten für, für unterschiedliche Situationen an. Du kannst zu Hause arbeiten, du kannst dich hier äh, in der IT-Arena treffen, du kannst äh, in der IT-Arena auch in Ruhe arbeiten, du kannst auch da arbeiten, wo man, ich sag mal, an den Wänden sitzt und kreativ ist. Und das ist die Aufgabe ja auch, solche Räume zu schaffen und zu sagen, dass wir das brauchen und haben und dieser Veränderung ähm, ja, äh, Sorge zu tragen. Ja. Zu tragen.
0: Ich, ich, ich möchte ja nur, bevor du jetzt äh, nochmal was sagst, möchte ich wirklich einmal nochmal diese, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das darf hier so, aber ich mache das einfach. Ähm, diese IT-Arena an sich und auch die Planung, ähm, wie, wie wir es wie gemacht haben und wie es denn jetzt auch äh, äh, dastehen wird, finde ich. Unglaublich toll. Man hat dieses Haus 3, von dem wir gerade sprachen, irgendwie vollkommen vergessen die ganzen Jahre. Das ist halt irgendwie, ich war da auch nie, ich wusste gar nicht, dass das da noch weiter runter geht. Obwohl ich 20 Jahre hier bin und bin dann runtergegangen und da habe mich wirklich, ich war Zeitmaschine 70er. Ne? Und wenn man mal feststellt, und das möchte ich hier noch einmal machen, weil wir reden ja auch oft über Räume hier. Wenn man mal feststellt, dass das damals einfach Okay, so war. Das waren 70er, 70er Jahre oder 80er Jahre Arbeitsplatz. Und wenn man jetzt mit den neuen, mit dem, mit dem neuen, mit der neuen Sichtweise in diesen, in diesen Raum geht, das ist ja unglaublich dankbar, dieser Raum, weil er einfach groß und viereckig ist. Man kann ja wirklich alles mitmachen. Und kann es ja wirklich gut gestalten, aber dann sah das, also ich habe das noch nie so wahrgenommen, ich komme ich komm da unten rein und ich bin jetzt nicht so groß, muss ich sagen, ich bin so, ne, so 1,77 ungefähr, es gibt noch kleinere Menschen und es, es sah aus wie so ein, wie nennt man dieses Ding noch, wo man so eine Kugel ähm, durch so ein Labyrinth in so ein Loch führen muss irgendwie, so, wo es lauter so, so 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 Wände sind. Kennt, kennt ihr das, wo man das so, so kippen muss irgendwie so und dann rollt das halt durch so ein Labyrinth? Ja, ja, ja. Genau so von oben sah das aus, aber nur so Gänge überall und du bist halt da reingekommen und hast immer nur vor diese vor diese Abtrennungsdinger und du geguckt und du wusstest gar nicht, wo es jetzt hingeht. Also das war, also du, du ne, und wenn du kleiner bist, also kleiner als 1,50, hast du gar nichts mehr gesehen, ne? Du hast einfach nur noch Wände gesehen und musst dich dann an diesen Wänden orientieren und es war alles irgendwie so zusammengefrickelt dort und überall saßen in der Ecke, es hat sich auch so Eigenleben gebildet schon, ne? Es saßen, also ich ich stand da drin, hab echt gedacht, es gibt's doch gar nicht. Und dann sind wir in die, das spricht jetzt gerade nicht für die Barminia, muss ich gerade sagen, wie ich das gerade so beschreibe, ne? Aber man hat dieses, man hat das unten irgendwie vergessen, Aber was für die Barmen spricht ist halt, dass es jetzt anders stattfindet. Und wenn man das jetzt einfach mal, nur dieses Bild möchte ich gerne machen. Das Haus 3 ist halt schon etwas älter und da kann man ja auch nichts dran ändern. Aber wenn man jetzt in diese IT-Arena kommt, und deswegen heißt es ja auch so, kommst du halt durch so einen Tunnel, wie bei einem Fußballspieler, durch so einen Tunnel kommst du halt in die Fläche, wo sich alle treffen können. Und dann geht es ja zu den Seiten etwas hoch. Und dann muss ich auch lernen, dass 70 Zentimeter Höhe, Hört sich wenig an, aber wenn du einen 70 Zentimeter Sockel dahinstellst und dich dann da nochmal draufstehst, wie hoch das eigentlich ist, ne? weil du ja dann noch mit deiner eigenen Körpergröße das, das Ganze noch kompensierst und du dann nach, nach den Außen, zu so den Außenseiten 80 oder 70 hoch bist und dann so in die Mitte runter guckst und tausend verschiedene Flächen jetzt dort entstehen, das finde ich, dass man jetzt erkennt, okay, wir haben eine gute IT. Aber jetzt brauchen wir den Rest auch noch mit dazu, damit mich das Ganze hier in die in die in die ja, in den Kreativprozess weitergehen kann, damit wir weiterkommen. Und vor allen Dingen auch, um Menschen anzulocken, die hier, die hier gerne arbeiten wollen. Weil darum geht es ja heute auch. Kein Mensch hat ja mehr Bock, in ihrem Keller in den 70ern zu leben. Ne? So toll die Bezahlung ist und so super die Marmenia auch ist, wenn ich sieben Stunden lang in den 70ern zu hängen, ähm, auch mit dem Unterschied, dass du nicht rauchen darfst. Ne? Also, wenn ich glaube, da wird es vielleicht noch ein paar jetzt noch gelockt, dann werden sie hätten rauchen dürfen da unten. <lacht> Aber das, das muss man auch mal sagen. Ne? Also, es kommt jetzt vieles zusammen. Ja. <lacht>
2: Ja. Ich habe das jetzt mal nachträglich als Werbeblock perfekt. für dich eingespielt, weil Werbung endet. Du denkst noch mit, ne? <lacht> ja, ja, klar. Ich ja. bin bei der Monolog noch nicht eingeschlafen, war voll dabei.
0: Um okay, dann mache ich jetzt den Werbeblock, ne?
2: Nee, das war der Werbeblock.
0: Ich, mach, ich schließe ihn jetzt ab. Nee, ich schließe ihn jetzt ab, ja. Das war der Werbeblock, aber ich sage nochmal ganz klar, ich, wir werben. Wir, Lukas hat es kapiert, ich habe es einfach nur automatisch gemacht, wir werben für die IT der Barmenia. Ja, unbedingt. Äh, heute also. unser Werbepartner, ne, haben wir gerade festgelegt, die äh, IT der Barmenia.
2: Die IT-Arena der Barmenia mit all
0: ihren Mitarbeitern. Genau. Und, allem, was und dazu der, Chef, der Chef sitzt jetzt hier. Genau. Sag also, du mal was dazu. Ja, ich kann
1: dir nur sagen, wir bieten natürlich einen super Arbeitsplatz <lacht> an, der optisch äh, top ist, wo man sich optimale Bedingungen vorfindet. Tatsächlich ist das auch so. Auch unsere Entwickler, die äh, haben sehr viele Freiheiten in dem, was, wie sie sich ihre Tools zusammenstellen können. Das ist auch äh, außergewöhnlich. Das kann, Da kann ich auch nur sagen, dazu kann man gut arbeiten. Man hat es hier nicht mit veralteten Prozessen, Technologien und so weiter zu tun. Man kann sich einbringen, man hat Freiheit, man kann sich äh, ja, unter Würdigung dessen, was wir erreichen müssen, auch durchaus ein wenig selbst ähm, verwirklichen. Wir investieren in unsere Mitarbeiter, was Ausbildung betrifft, was äh, ja, also tatsächlich auch was Ausbildung betrifft, dass man immer up to date bleibt, dass es immer state of the art ist. Das ist uns wichtig. Wir investieren auch, wenn das noch nicht nötig ist, weil wir den, den, weil wir nicht sozusagen in, in die Rücklage gelangen wollen. Also das sind alles so Aspekte, äh, wo ich sage, das finde ich persönlich sehr motivierend und ähm, wird jetzt nicht mehr weg
0: wollen. <lacht> Aber da, kannst, da kannst du noch den zweiten Knopf drücken. Drück den zweiten Knopf. Drück den Knopf <lacht> Komm, drück, drück den, den Knopf. Den. Knopf ja. Wieder anstellen wieder mit dabei sein. Nächste Stelle, nächste Welle, es geht los. Mit den Stellenanzeigen. <lacht> okay, abgesehen davon, dass wir eigentlich für den Vertrieb äh, suchen und da beim letzten Mal schon äh, reingekrätscht sind. Aber jetzt, wo du so toll beschreibst, haben wir, hast du noch, brauchst du noch jemanden? Suchst du noch jemanden? Unbedingt. <lacht> äh, wir haben eine zweistellige Anzahl offener oh. äh,
1: Stellen. Wir sind wirklich händeringend kreative Leute, die äh, mitgestalten wollen, die Barmenia aus den Angeln zu heben.
2: Das ist schon, irre, ne? wenn man sich das vorstellt, eine zweistellige Anzahl an Mitarbeitern, die man sucht, das ist schon, das spricht fürs Unternehmen, dass man, dass man bereit ist, so viele Leute mehr einzustellen, um eben da noch einen Schritt weiter zu gehen, obwohl man ja sagt und ob man weiß, man ist jetzt nicht im Hintertreffen, sondern man ist eigentlich gut dabei und trotzdem sagt, wir wollen, wir wollen weiterhin Gas geben. Und das hast du ja auch gerade noch mal, nochmal gut beschrieben.
1: Ja, absolut. Also das ist ähm, sehr motivierend. Ich meine, die Barmenia hat eine Wachstumsstory. Das ist wunderbar. Die Barmenia möchte logischerweise den, 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 ich sag mal, das Guthaben, was wir haben, nicht, können wir nicht einfach so verbrauchen. Das ist, ist überhaupt nicht verantwortungsvoll. Wir leben die Kultur der Verantwortung und da gehört das einfach mit dazu, dass mhm. wir mitwachsen und zwar auch in, 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 so in, dem, in der Geschwindigkeit, wie das ganze Unternehmen wächst, professionalisieren wir uns auch, dringen in immer weitere Bereiche vor, sage ich mal, werden immer relevanter fürs Unternehmen mit unseren Prozessen, mit all dem, was dort ver- was verantwortet wird, was als an Service angeboten wird. Und das ist jetzt nicht
0: sagen, Schlaraffenland, aber schon kurz davor. Ne? An, dem, an dem Punkt kann ich dann aber sagen, äh, jeder, der jetzt Bock hat, ne, äh, der es jetzt gehört hat und denkt, ähm, er müsste sich jetzt hier bewerben, weil er möchte die IT-Arena sehen, er möchte wissen, was was du genau sagst, möchte er selber erleben, dann bitte bitte ähm, Einfach eine Werbung an uns schicken, das haben wir ja schon mal, ne? Einfach äh, mailen und wir leiten das natürlich weiter. Wir gucken, wie wir es immer gesagt haben, natürlich nicht vorher rein. Ne? Wir leiten es einfach weiter und ähm schon ähm, uns.pamenia.de und dann geht das direkt zu dir.
2: Ich würde sagen, die Leute schreiben schon immer rein, Marc soll das bitte nicht vorher lesen, sondern einfach weiterleiten. <lacht> um, nee, genau, deswegen, also wer, wer sich gerne für unsere IT bewerben möchte, jederzeit gerne, gerne. Ja. Um, an die bekannte E-Mail-Adresse.
0: Aber um das jetzt wirklich rund zu machen, sage ähm, ich einfach, habe ich habe ich nicht besprochen. Ähm, wo wir gerade bei Neuen Räumen sind, hat sich auch die das VZ, das Vertriebszentrum Wuppertal, hier in der HV eingegliedert, ne? auch sieht auch sehr schick aus. Habe ich gerade noch den Bezirksdirektor getroffen ähm, und wo wir gerade jetzt hier auch in Wuppertal sind und weil wir ja trotzdem immer noch ein Vertriebspodcast sind, jeder, der Lust hat, sich auch im Vertrieb hier zu bewerben, ähm, dann nicht in der IT-Arena zu arbeiten, aber zumindest die Chance haben, sie zu besuchen, kann sich dann also jetzt auch hier bewerben, äh, quasi als Außendienstmitarbeiter oder Mitarbeiterin in In Wuppertal, direkt in der Hauptverwaltung, schön gelegen, (lacht) schöne Umgebung, schöne IT-Arena, schönes Vertriebszentrum. Also, jeder, der Bock hat, auch äh, die Bewerbung an uns. Wir leiten sie wieder weiter.
2: Ja, und jetzt waren wir bisher sehr, sehr thematisch ähm, in in der IT, weniger bei dir tatsächlich. Da möchte ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen hingehen. Ähm, Ich habe gelesen, du hast eben ein Auslandssemester in China gemacht. Wie wie kam es dazu? Das, ja, das ist ja nichts Alltägliches. Das ist jetzt Nein. nichts, was man so jeden Tag liest. Ähm, vielleicht
0: muss ist ich jetzt sagen: Kannst du Chinesisch?
1: Nicht mehr und konnte es auch vorher nicht. Klar, ich kannte das, was man in einem halben Jahr lernt. Kannst und, du denn noch was? Nee, also außer Nihau kann ich nichts mehr. Was <lacht> ist Nihau? Auf Wiedersehen oder Hallo? Hallo.
2: <lacht> Hallo. Wie geht's?
1: Okay. Um, und da man hat dann. In dem Semester hatte ich sechs Stunden die Woche. Da bleibt schon ein bisschen was hängen. Also konnte im Restaurant bestellen, ein bisschen höfliche Konversationen betreiben. Dann endete das dann auch schon. Aber es war interessant.
2: Hast du es als schwer empfunden, das zu lernen? Oder war das einfach dadurch, dass es ja so ein bisschen im Alltag mehr oder weniger war, ähm, ähnlich wie, wie eine europäische Sprache zu
1: lernen? Nee, schwerer. Zumal, weil man ja dann die Lautschrift lernt und keine Zeichen dazu und durch das Lernen der Lautschrift kriegt man das schon hin, aber man kann das keinem zeigen. Also wenn man jetzt sagt, du verstehst mich nicht, dann kann man auch nichts aufschreiben, was man dann versteht. Dann gibt es ja auch super viele Dialekte wenn man das durchs Land reist, also so super erfolgreich war ich mit meiner Kommunikation nicht, aber ähm, ja, es funktioniert dann schon und am Ende des Tages spricht man dann
0: halt Englisch. <lacht> was hast du aus der Zeit mitgenommen, außer der Sprache? Also was, was war der Mehrwert für dich? Ja, also
1: sieht man ja die, ähm ich meine, ihr habt gerade gesagt, das ist außergewöhnlich. Das war 2002, ist das ja schon gewesen. Das war auch ein bisschen außergewöhnlich, weil selbst in Peking ist man schon exotisch. Und man wird angesprochen Richtig. und befragt und ähm, <lacht> ist vorher noch nie. Befragte, was fragen die denn? Ja, wo man herkommt, warum man da ist, äh, ob man ein Foto mit einem machen kann. <lacht> also das, ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt das, wo ich jetzt nachhaltig ein besseres Leben von habe, aber das sind natürlich schon Erinnerungen, an die, die man, also Kuriositäten, an die man, die man sich behält.
0: Ja, vielleicht mhm. haben die auch gedacht, dass du klar bist. <lacht>
1: Wir wissen es nicht. (lacht) Wir wissen es nicht, genau. Aber ähm, lernen kann man insofern schon etwas davon. Die äh, chinesische Kultur ist, ich will nicht sagen neidfrei, das weiß ich nicht. Aber wir hier in Deutschland gucken ja immer, was andere haben, was man selber nicht hat und findet das dann vielleicht furchtbar ungerecht oder sowas. Und, und so, so eine Denker hat der Chinese an sich ja gar nicht. Der Chinese sagt, wenn jemand mehr hat als ich, dann hat er sich das wohl verdient und ich muss den Fehler bei mir suchen. Oh, okay.
2: Da ist aber, glaube ich, auch der Deutsche, also ganz speziell der Deutsche sehr extrem. Also ich glaube, selbst im europäischen Umland und auch so in Amerika ist das ja deutlich weniger als bei uns. Also ich glaube, gerade Deutschland ist ein sehr, sehr neidvolles Land, wo man wo man sehr selten einfach sagt, das gehört nicht dem oder wie du sagst, das hat der sich wahrscheinlich schon erarbeitet.
0: Das ist ganz komisch, finde ich ja, sehr ganz, schade. Ganz viel, verglichen, ne? das wird ja. ganz viel verglichen. Aber auch das äh, merkst du auch im Job. Das merkst du auch, ne? dass ähm, man ja mit Sicherheit jetzt auch ähm, mit dem, was wir jetzt hier machen, was anderes macht und vermeintlich mehr Freiheiten hat. Um, und das auch sofort verglichen wird, ne, mit, mit anderen. Und, und ich finde, das macht gar keinen Sinn, ne, Weil ähm, man, man kann mittlerweile heutzutage nicht mehr alles vergleichen, ähm, weil es jetzt einfach so so diffizil geworden ist, was wir, was wir tun können, was wir machen können. Und, und da finde ich das halt auch vollkommen fehl am Platz, das zu tun. Und wenn das da so ist, dann suche ich den Fehler bei mir. Hm. Also gut zu denken. Das, scheint,
2: das scheint dir aber ja auch relativ fern zu liegen. Also was mir, du wirkst ja relativ uneitel, denn ähm, als wir im Vorgespräch gesprochen haben, dass. Du zur Barmenia gewechselt bist, hast du gesagt, du fandest total verrückt, wie viele Leute ähm, quasi diesen Jobwechsel in den sozialen Medien ähm, begleitet haben, nenne ich es jetzt mal. Ähm, Und das ist jetzt aus meiner Sicht gar nicht so außergewöhnlich, weil du ja doch eine eine höhere Position bei einem bekannten Versicherer übernommen hast. Aber für dich war das erstmal sehr überraschend. Das fand ich sehr, sehr angenehm, sehr uneitel. Ähm, Würdest du dich auch so beschreiben?
1: Ja, Wobei Böse völlig, Frage. nein, also sagen wir mal so, wenn etwas nicht gut funktioniert, wenn der Plan, den man sich vorgenommen hat, nicht aufgeht oder natürlich tut mir das auch weh, wenn man irgendwo Erwartungen enttäuscht oder sowas. Da will man natürlich schon, dass das gut funktioniert. Man will natürlich schon, dass der Plan aufgeht. Ich liebe das auch, wenn ein Plan funktioniert, wie man so schön sagt. Ja.
0: Wer hat das nochmal gesagt? Das war A-Team, ne? Ja, ja. Ich liebe es, wenn ein Partner, wie hieß der nochmal? Hannibal. Hannibal, okay. Und das habe ich natürlich auch, ja, aber ähm,
1: und, und, und dann ist das schon was Gutes, So da bin ich jetzt auch eitel, aber ähm, ich habe so die Einstellung, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert hat, dann will ich es halt auch wissen und ähm, weil es hat ja dann sowieso nicht gut funktioniert, ob wir darüber sprechen oder nicht und so habe ich dann wenigstens eine Chance, dass man da nochmal dran arbeiten kann.
0: Ich muss das muss dir da beipflichten, Lukas, ähm, weil man kann es ja ruhig mal sagen, du bist ähm, Hauptteilungsleiter ähm, und das ist die letzte Spanne unterm Vorstand. Ne? Also da ist nicht mehr viel Luft. <lacht> äh, nicht, dass ich hier Erwartungen habe. Ne? Äh, nein, aber ähm, das ist ja schon, wie, wie du schon sagst, eine sehr hohe Position. Und ähm, ich, ich kenne das ja jetzt schon auch länger hier alles und es gibt ja mal so diese Hauptteilungsleiter, die ja dann ähm, schon auch eine gewisse äh, Hierarchie halt haben und auch Respekt genießen wahrscheinlich. Ähm, und um, um manchen, ich will jetzt gar nicht, manche gibt es auch gar nicht mehr, die ich jetzt beschreibe, ähm, die das auch ausgestrahlt haben. Ne? Also der ja schon eine gewisse Autorität ausgestrahlt haben ähm, aufgrund der Position, merkt man jetzt, merke ich dir jetzt auch nicht an. Wir haben uns jetzt das erste Mal gesehen. Ich habe jetzt ab und zu mal was von dir gehört und wir waren auch direkt beim Du und jetzt sitzt du da und äh, redest dir ganz normal. Das finde ich, ähm, dass das jetzt so Einzug hält, finde ich richtig gut. Ich finde, und das will ich auch nochmal sagen, dass es okay, ist nicht über einen Kamm geschert, also das betrifft jetzt nicht alle Hauptabteilungsleiter hier, ne? absolut nicht, aber dass, dass es ergänzt wird durch Menschen, die jetzt so da sind, da sitzen wie dich jetzt da, das finde ich gut. Das tut ja bei mir gut. Ja, aber auch hier muss man ganz demütig sein. Jede Zeit hat ihre
1: speziellen Herausforderungen, hat ihre speziellen Lösungen, die dann auch immer richtig sind und man muss sich da einfach mitentwickeln ne? und, und Das sind auch unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Kontexte, in denen man ist und die brauchen, da entwickelt sich Führung weiter, da entwickelt sich das weiter, wie man Verantwortung trägt und wenn die Komplexität sich stark steigt, dann wandelt sich das Bild so, man wird weniger transaktional, mehr transformatorisch in Mhm. seiner Führung, wie man so schön sagt. Und das muss man natürlich auch ausstrahlen, dass man die Idee davon hat. Man hat trotzdem äh, hohe Verantwortung und ist umso mehr darauf angewiesen, dass ähm, dass man dass man die Idee aufnimmt, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass man äh, sagen wir, die Hindernisse aus dem Weg räumt, damit jeder ähm, da, wo er der Beste ist, auch frei wirken kann. Mhm. Das ist einfach nur, das ist jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie besser ist, sondern es beantwortet vielleicht etwas mehr die Herausforderung, die wir jetzt haben. Ähm, vor allem im Bereich der IT. Mhm.
2: Ich glaube, wir, ja, wir haben ja gesprochen, Mitarbeiter, also die, die Mitarbeiter werden diverser, die die Räume werden diverser und so ist eben auch mit Führung. Auch Führung wird diverser. Auch da, ja, wie du sagst, mal braucht, man muss eher die Führungskraft sein, mal eher die Führungskraft. Das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie, wie ist die Belegschaft aufgestellt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen von Generationen abhängig. Mhm. Ähm, ja, ist. Ähm, Sehr, sehr, sehr sehr spannend. Und ich finde das eben auch, also ich finde, dass du sehr, sehr angenehm bist. Das ist eine totale Lockerheit hier im Gespräch. Ich habe nicht das Gefühl, dass man irgendwie angespannt ist, dass man aufpassen muss, dass du sehr, das das merkt man ja oft, wenn jemand sehr bedacht ist, in dem, was er antwortet. Ich glaube jetzt nicht, dass du unbedacht bist, aber du bist schon eher locker hier im Gespräch. Und das finde ich gerade für einen Podcast sehr, 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 sehr angenehm. Und das war ja auch, dass es hieß, Mensch, ladet doch mal den Matthias in den Podcast ein, weil der ist, der ist neu bei der Barmenia, der ist super angenehm, ladet den doch mal ein. Und das kann ich dir jetzt erstmal so spiegeln und ähm, freut mich.
0: Ich würde trotzdem noch andere. Ich habe jetzt war eine Lobeshymne. Ich habe ja, Lobes- ja, hab aber einen Kritikpunkt ich. Das merke ich ja, jetzt, halt. merk ich halt. du nimmst sehr verhalten an deinem Energiegetränk hier. Und das äh, Inside-Insurance Getränk ist nun mal halt ein Energiegetränk. <lacht> <lacht> und äh, ich, ich mache mir gerade Sorgen, dass du das überhaupt schaffst heute, die dein Getränk zu. Trinken. Da macht mal keine Sorgen. <lacht> das kriegen wir auf jeden Fall. Was ist denn dein Was trinkst du denn sonst?
1: Ich bin da so super anspruchslos. Ich brauche morgens meinen Kaffee. Das yes. ist ein Ritual. Ich komme hier immer jeden Morgen mit dem mit schon mit dem Kaffee in der Hand durch die Drehtür, weil ich den dann auf der Fahrt mir meinen togo Kaffee abgeholt habe am Morgen ja. und den dann während der Fahrt trinke. Das ist irgendwie so ein Ritual morgens. Danach trinke ich eigentlich nur noch Wasser.
0: Okay. Gut, Was
1: das trinkst du
2: denn, wenn du nicht gerade Red Bull oder Energy Drinks? Ich trinke auch Wasser.
0: Ich trinke wirklich Wasser und ähm, ich habe mich mal irgendwie versucht zu disziplinieren, mehr Tee zu trinken irgendwie, weil ich mir dachte, das muss irgendwie sein. Vielleicht fliegt das auch intellektueller, ich habe keine Ahnung, aber ich habe es eingelassen. Ich glaube, Tee ist
2: doch einfach nur, also bei mir ist es tatsächlich, wenn ich Tee trinke, dann nur, weil ich bist du halt, krank? nee, das gar nicht, aber weil ich versuche, mehr Wasser zu trinken, aber irgendeinen Geschmack drin brauche, ohne, ohne Zucker zu haben. Also in dem Moment, wo du natürlich wieder einen Saft reinmischst, hast du wieder wahnsinnig viel Fruchtzucker, sondern also wenn du halt zuckerlos bleiben willst, dann ist halt Tee eigentlich so geschmacklich das, für mich das angenehmste. Du trinkst Tee, ne? Du bist du? Ja, oder? also wenig warmen Tee tatsächlich meistens dann, also ich Rühre mir Tee auf und trinke ihn aber dann Eistee. kalt. Nee, eben nicht. Also <lacht> ich habe zum Beispiel hier diese, diese Minztees in der Flasche, wo eben auch ohne Zucker. Ja. Um, das ist dann eher so mein Ding. Um, was ich dich noch fragen wollte, das wurde mir nämlich, das fand ich in, der, in dem Vorgespräch mit um, einer anderen Person, um, wurde, das habe ich so noch nie, wurde so noch nie als um, Beschreibung eines Gastes verwendet, er kann gut mit Geld umgehen. Oh. Was jetzt eigentlich spannend ist, dass das bei einem Vertriebler noch nie erwähnt wurde, aber bei jemandem aus der IT. Wie kommt es denn dazu, dass der, dass, dass das eine der Beschreibungen geworden ist? Und was heißt gut mit Geld
0: umgehen? Ja. Das ist jetzt die Frage. Was ja. sind die Definitionen? Sind? Was sind deine? Das ist was, genau, das bin ich gespannt. Weil ich kann nämlich nicht gut mit Geld umgehen. Also das ist zumindest
1: mal eine Bewertung, die ich über mich selbst nicht vorgenommen habe. <lacht> Aber schon, dass das stimmt es. Ich finde schon, dass man sich überlegen muss, was man machen will. Man muss sich schon immer, das mache ich eigentlich aber nicht nur bei Geld, sondern ich versuche eigentlich immer zu sagen, okay, wenn ich mir den nächsten kleinen Schritt überlege, überlege ich mir eben auch, eigentlich geht der in die richtige Richtung. Das heißt, ich habe immer irgendwelche Ziele, die ich, die man eigentlich auch nicht erreichen kann. Warum habe ich die? Weil es mir einfach wichtig ist, dass bei dem, was ich hier Heute und Jetzt tue, dass ich dann idealerweise nur Dinge tue, die diesen nie erreichbaren Zielen in diese Richtung gehen. Hm. Und wenn einer jetzt sagt, das hat er mal gesehen, dass ich das mit Geld oder Budget auch so mache, also im beruflichen Kontext mache ich das eben tatsächlich auch so mit Budget, dass ich da zum Beispiel sage, naja, Sparen ist das eine oder äh, Sparen ist erstmal nur kann ja auch Leistungs oder kann ja auch weniger Geld ausgeben einfach nur bedeuten das ist irgendwie einfach da haben wir ja nichts von Äh, wenn wir über weniger Geld ausgeben nachdenken dann sollte das ja so sein dass wir die Leistung vielleicht günstiger bekommen um dann wenn man dann aber sagt na ja wir können uns ja ein bisschen was leisten als Unternehmen an, an invest in uns in unsere Produkte und so weiter dann sollten wir das auch ausgeben weil alles was wir nicht ausgeben ist ja eine verschenkte Chance für die Zukunft das finde ich gut,
0: weil Schöner Satz, ja. gut mit Geld umgehen heißt äh, im Allgemeinen, so wie ich das wahrnehme, immer nicht so viel auszugeben und am besten äh, irgendwie noch zu sparen äh, oder, oder sonst was zu tun und das finde ich nämlich ähm, gar nicht so, finde ich mhm. gar nicht und ich finde das, was du sagst, passt ja nicht nur auf, äh, auf ein Unternehmen, sondern passt ja auch auf die eigene Lebensplanung ne? und wenn man jetzt Geld ausgibt, was man ja natürlich haben sollte, das ist ganz klar, aber wenn man jetzt Geld ausgibt und es in sich investiert, ne? in was auch immer, in Spaß, in Weiterbildung, in, in, in Qualität, Lebensqualität, dann ist das für mich auch gut mit Geld umgehen. Nicht nur eben darauf zu achten, dass am Ende viel möglich übrig bleibt. Ne? Mhm.
2: Ja. ja, man hat ja letzten Endes auch nichts davon, wenn am Ende so viel wie möglich übrig bleibt, also
0: sowohl privat als jetzt, auch im Unternehmen. Also auch habe ich letztens noch gehört, das letzte Hemd hat keine Taschen. Boah. <lacht> Kann das, kann das einer noch toppen? Ja. ja Die Rendite
2: ist der Spaß. <lacht>
0: <lacht> mein Papa
2: sagt tatsächlich immer, und das finde ich tatsächlich im Privaten ein sehr schönes ähm, Statement. Vater. Mein Vater sagt immer, lieber mit warmen Händen geben, als mit kalten. Und das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr, ne, sehr oh. schöne Aussage. Also das ist so, man muss sich auch ähm, gönnen und man muss anderen auch gönnen können. Genau. Das können nämlich viele auch nicht. Da sind wir wieder bei dieser Neidthematik, anderen zu gönnen. Ähm, ja. Das, damit haben wir jetzt hier drei äh, dreimal ins Phrasenschwein <lacht> eingezahlt. Und bevor wir uns da jetzt noch verrennen, drücke ich hier nochmal einen Knopf.
0: Finale Leute, Endspurt, Freunde, Attacke Baby, es gibt drei Fragen zum Schluss.
2: Ich sag ja jedes Mal. Ich weiß sie jetzt schon. Ja, pass auf, ich sag ja jedes Mal, es sind nicht nur drei und es sind meistens auch keine schnellen Fragen. Aber da, da kommt gar kein schnell, da kommen einfach nur drei Fragen ja. zum Schluss.
0: Ich glaube, das wurde ja...
2: Gut, dass ich das jetzt jedes Mal da reingepalavert habe und sich keiner gedacht hat, dem Depp sage ich das gepasst. jetzt mal. Na gut, ähm, aber wir haben drei Fragen zum Schluss. Ähm, zwei davon, das sind meine, die sind immer gleich, die stelle ich immer und ähm, Marks Frage ist dann immer spontan, die hat er sich jetzt gerade oder überlegt, dass ich jetzt grade, überleg, ich, wusste
0: dass die, ich, jetzt, ich wusste die, als du hier dich hingesetzt hast, wusste ich sie schon. Krass. Das
2: erste Mal, seitdem wir das ist, also ich glaube nicht, dass das das erste Mal ist, dass ihm diese Frage einfällt, ähm, wenn sich der Gast hinsetzt, nur meistens vergisst er das während der Folge und stellt sie dann mittendrin und hat sie dann am Ende nicht mehr. Also das muss man <lacht> aufhalten, und dazu sagen. Ähm, aber meine erste Frage, oder wolltest du da jetzt noch was drauf? Nee, dazu, nee, okay, nee okay. das ist so Meine erste Frage ist immer, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
1: Oh. Dum, 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 dum. Ja, ja jetzt nehmen wir mal Fachbücher weg. Nehmen wir mal so ein, so ein äh, Sachbuch. Und ich glaube, das heißt, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber da, da geht es irgendwie, es das heißt eine Billion Dollar oder irgendwie sowas. Und es geht irgendwie darum, dass jemand... Eine unfassbar große Summe Geld erbt.
0: So, mega, mega, mega. Und das sage ich jetzt mal, das ist das geilste Buch, was ich hier gelesen habe. Ich habe es letztens noch überlegt, ob ich es wieder lese. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Das heißt eine Billion Dollar und du kannst sehr viel weiter. Aber ich finde es unfassbar und es passt gerade zu unserer Frage, wie man mit Geld umgehen kann. ne
1: ja und, und dann geht es irgendwie darum, dass das eine unfassbar große Summe ist und dann wird ihm das so schrittweise erzählt, mhm. damit er nicht schockiert wird, schockiert ist, ob dieser großen Summe und dann gibt eine Verpflichtung etwas Gutes für die Welt damit zu tun und dann geht da so mehrere Sachen durch und dann werden halt so ein paar Sachen, wie unsere Gesellschaft funktioniert und so weiter dabei so mit den Frage gestellt. Deshalb ist es eigentlich ganz interessant zu
0: lesen. Und was ich interessant fand war, dass sich dieses Kapital ja unglaublich weit vor seiner Zeit gebildet hat, mit ja. gar nicht viel und dieser Zinseszinseffekt da auch nochmal ganz gut zum Tragen kommt. Wie viel Geld es eigentlich werden kann, wenn man mit dem mit dem Geld halt lange genug gut haushaltet und so. Das ist schon das ist ein geiles Buch gewesen, ja.
2: Cool, habe ich jetzt schon wieder eine Buchempfehlung für mich ja, ja genau. Meine Frau wird euch verfluchen, wenn ich jetzt schon wieder ein Buch kaufe. Ich <lacht> sag mal, ich bin ja. Darfst du
0: nicht viel Bücher kaufen?
2: Naja, das Problem ist, ich lese ganz selten ein Buch einfach von Anfang, also. Romane, ja, die lese ich von vorne bis hinten und die lese ich relativ flott, aber sobald es in irgendeinen Sachbuchcharakter geht, lese ich die eigentlich sehr, da lese ich dann mal ein bisschen rein, dann lege ich es wieder weg, fange ein anderes Buch an und lese das eigentlich eher so mit der Zeit und das ist für meine Frau der pure Horror, dass man ein Buch nicht einfach von vorne bis hinten durchliest sondern es dann ein Einmerker drin, dann kommt das wieder ins Regal, dann wird ein anderes rausgezogen und dann kaufe ich auch mal wieder ein neues, wenn mich das interessiert das ist immer, ja wie ist das denn eigentlich bei dir mitlesen? Haben wir, glaube ich, noch kann gar, gar nicht kann drüber. gar nicht lesen. Ach so. <lacht> Gut, das ist aber
0: überraschend ja. Also ich habe ja auch heute sogar, vielen Dank, Lukas, nochmal ne, ein Buch geschenkt bekommen heute von dir. Ich weiß nicht, ob das einfach nur, ob du mich darauf hinweisen wolltest, Marke, lies doch mal ein bisschen was. Oder ähm, ob du das einfach wirklich äh, sehr nett gemeint hast. Aber ich nehme jetzt mal das Letzte. Und ja, ich lese auch, aber ich gebe ganz gerne nicht zu, ähm, ich könnte mehr lesen, definitiv. Ich konsumiere auch viel über andere Medien, also auch Podcasts und höre mir viel an. Also ich könnte mehr lesen und ich bin da eher ein E-Book-Reader und weniger physisch, was ich auch wieder schade finde, weil ich das Buch jetzt in der Hand gehabt habe. Ich bin da ein, eher ein E-Book-Reader. Also du bist dieses Gerät, Ein E-Book-Reader-Reader. Reader. Witzig, Nein, ein, ich bin da ein E-Book-Reader-Reader. So, so könnte man es doch sagen, oder? Ist bald ja. Halloween, könntest ja. du so als... Könnte ich als E-Book-Reader gehen. Ähm, aber ich ähm, habe jetzt gerade das Buch nochmal in der Hand gehabt, das du mir geschenkt hast und ähm, dachte mir, nee, nee, das stimmt. Also das das hat schon... Ich das will nicht sagen, ich habe lange kein Buch mehr in der Hand gehabt, aber ähm, das fühlt sich natürlich noch ein bisschen was anderes an, als das, das, als das E-Book in der Hand zu haben. Aber ich muss sagen, ich kann jetzt von vielen Kinderbüchern erzählen, weil ich halt eine ganze Zeit lang meinen Kindern immer vorgelesen habe und das, ähm, das betraf dann irgendwie äh, die, ähm, die magische Zuhandlung und solche Sachen, ne? also ganz was anderes. Aber ähm, ja, ich könnte mehr lesen. so
2: Gut, dann wieder zu unserem Gast, danke ja, Mark. Ähm, äh, liest du denn, ähm, also das eine, die erste Frage wäre, liest du eher E-Books oder liest du eher tatsächlich
0: Papierbücher? Das ist jetzt die Frage von jemand aus IT.
1: Ja. Ja, man soll ja mal gegen den Trend schwimmen. Ne? Ich <lacht> finde es schon gut, was Haptisches zu haben.
2: Ich, das ist nämlich tatsächlich ein total spannendes Thema, weil ganz, man, man macht ja wahnsinnig viele Dinge mittlerweile digital, aber bei Büchern, egal ob es in der letzten Folge aufgrund der Nachhaltigkeit oder wo man meinen könnte, aufgrund der Nachhaltigkeit wäre E-Book eher, bei dir aufgrund der IT wäre E-Book, aber bei Büchern will doch jeder ganz gerne noch dieses haptische, dieses, dieses Gefühl ähm, haben.
1: Ja, nur wenn ich in Urlaub fahre und dann Bücher mitnehme da bin ich froh, dass ich das Haptische in Form von Kilos nicht mit mir schleppen muss. Das da stimmt. ist das natürlich unschlagbar gut. Aber meistens ist es ja so, dass wenn man ein physisches Buch kauft, dass man darüber irgendwie auch an eine digitale Version kommt. Mhm. Von daher hat man dann halt beides. Mhm.
2: Ich habe gestern erst wieder tatsächlich, da, da, noch mal einen kurzen, kurzen Schwank, wir haben gestern unseren Keller ausgeräumt, umgeräumt, weil das muss man halt mal alle paar Jahre mal machen und alles, was sich da so angesammelt hat, wieder sortieren. Und bei uns, wir wohnen jetzt in München relativ zentral, aber doch irgendwie ein bisschen fast schon wie auf dem Dorf. Ich habe auch gestern gelesen, München ist, fühlt sich so ein bisschen an wie die, die, der Vorort von einer großen Metropole. Das finde ich auch immer so ein bisschen wie auf dem Dorf. Mhm. Und bei uns, wenn du aber eine Kiste mit irgendwelchen Dingen vor die Tür stellst, dann dauert es meistens so zehn Minuten, dann sind die alle weg. Und ich habe dann gestern gestern Abend, irgendwann am relativ späten Abend noch eine Kiste rausgestellt mit? mit Büchern, mit einem, ich hatte noch ein altes Telefon, also ein Festnetztelefon, das ich mit dazugestellt habe und irgendwie zwei Brettspiele. Und als ich heute früh um, ich bin um dreiviertel fünf aus dem Haus, waren, glaube ich, noch drei Bücher da. Also,
0: Welche waren's? <lacht> Fach, weißt du, okay. Irgendwelche
2: Fachbücher von das meiner Frau, also Mikroökonomie ja, okay. und sowas, was, was jetzt nicht zwingend. Okay, alles klar. Aber bist du dann, bist du eher Sachbuchleser oder liest du auch mal einen Roman?
1: Ach beides. Also ich finde, es gibt jetzt so also im beruflichen Kontext auch immer wieder mal so Sachen, die neu sind, die man nachlesen muss. Ich meine, ich bin 2006 aus dem Studium gegangen. Wenn ich seitdem nichts mehr dazu gelernt hätte, dann wäre das irgendwie schlecht für mich. Mhm. Weil ab und zu mal auf eine Konferenz gehen reicht dann eben auch nicht aus. Da muss man schon noch mal was nachlesen. Ne? Also musst, klar, man lässt sich auch immer viel beraten und gibt für alles irgendwelche Experten, die man äh, dazu nehmen kann. Aber ab und zu schadet es auch mal nicht sich von aktueller Literatur
0: beeinflussen zu lassen. Wobei ich aber auch wirklich sagen muss, weil du reflektierst ja immer wieder darauf und sagst ja auch manchmal, dass, dass es jetzt auch nicht so spontan aus jedem raussprudelt, was für Bücher er gelesen hat. Ne? Mhm. Aber das, ich merke es auch immer wieder, dass egal, was du so für eine Frage im Leben hast, wo man ja normalerweise vielleicht auch ein Buch genommen hätte, ja mittlerweile der Griff zu einem Smartphone und es eben bei YouTube einzugeben oder sich sogar einen Podcast zu suchen, wo das nochmal alles thematisiert und erklärt wird, ja einfach viel einfacher geworden ist. gewisse, Ich meine, da sehe ich halt so Sachbücher, sehe ich da schon fast schwinden irgendwie, weil es für alles irgendwas gibt, ein Tutorial, äh, ne, und wo ich einfach der Meinung bin, dass audiovisuell viel einfacher für mich zumindest auch aufzunehmen ist, als mir jetzt so einen fetten Schinken zu holen, zu dem ich ja erstmal den Bezug kriegen muss, und dann muss ich mich auch quälen, das Ding durchzulesen, ähm, und ich das dann interaktiver gestaltet, viel einfacher konsumieren kann. Mhm. Ja, aber genau darüber kommt man ja dazu. Ne? Also man, YouTube ist ein gutes Stichwort,
1: das Erstmal denkt man vielleicht, dass da gibt es die lustigen Katzenvideos, äh, gibt es auch, aber es gibt eben auch ganz viele Aufzeichnungen von Konferenzen, von Fachtagungen und so weiter, also ist durchaus ernstzunehmender Content, mhm. wo man sonst auch für so ein Ticket irgendwie mit unter 1000 Euro zahlt und dann kann man sich das da trotzdem anschauen und darüber findet man aber auch oft ähm, ganz sachdienliche Quellen
0: und so weiter aber dann ist man schon so im Detail ne so man hat das grobe hat man sich jetzt angeguckt und weiß halt okay für zwei Themen irgendwie da muss ich es mir dann wirklich reinziehen ne genau es
2: ist ja auch oft Leute die eben Bücher jüngere Menschen die dann die dann Bücher geschrieben haben über gewisse Themen die dann eben ja so kurze Dinge machen um um Quasi darüber die Leute zu kriegen, die dann das Buch kaufen, weil sie eben da gesehen haben, ach ja, das ist interessant, wie der das erklärt. Und ich habe auch einen Bekannten, der jetzt gerade, der arbeitet als Ausbilder in einer Lehrwerkstatt und überlegt jetzt auch eben gerade über über Instagram, über Social Media, durch kurze Videos eben auch viele fachliche Dinge zu erklären. Ich finde das total spannend, dass man diese
0: vielen Möglichkeiten hat. Ich finde, und das habe ich letztens, wahrscheinlich kennt das jetzt jeder, aber ich habe es vor kurzem erst herausgeholt, es gibt ja Blinkist, kennt ihr das? Mhm. Da wurde ja den Inhalt eines komplexen Buches halt relativ schnell und schmal mal irgendwie zugeführt bekommst, um entweder dann schon zu sagen, es reicht, mehr wollte ich ja nicht wissen, oder dir klar ist, okay, nee, das Buch, das muss ich mir jetzt ganz reinziehen. Finde ich auch interessant, aber führt dazu, dass es immer schneller wird, ne?
2: Ja, erstens das und ich persönlich bin deswegen kein Fan davon, weil ich finde, dass jeder, aus einem gerade aus Fachbüchern, ähm, andere Dinge mitnimmt. Also niemand liest ein Fachbuch oder ein Sachbuch und sagt, oh, das ganze Buch von vorne bis hinten war der absolute Traum. Ich habe, also das, das ist ja gerade mit so, ähm, wie heißt das denn, Kaffee am Rande der Welt oder solche Dinge, wo dann Leute wirklich ihre Lebensphilosophie daraus ziehen, wo ich denke, das kannst du doch nicht machen, sondern du kannst da Aspekte für dich mitnehmen und das ist halt bei jedem was anderes. Und in dem Moment, wo du es über Blinkes hörst, geht dir das so ein bisschen verloren. Das stimmt. Ja, und das, das stimmt.
0: ist ich habe es ausprobiert. Ich habe es gekündigt. Hast gekündigt? Ja, mir war das so oberflächlich. Das ist auch sehr oberflächlich, stimmt. Aber so, so Leute, die, die jetzt wirklich keinen Zugang haben, können sich natürlich da so ein ganz, ganz grobes Wissen aneignen, ne? um wenigstens die ersten zehn Minuten irgendwie mitreden zu können. Da muss man natürlich auch wissen, dass man dann aussteigen. Ne? Hast du so ein Lieblingsbuch? Nö. <lacht> <lacht> Nö, das ist ja völlig,
2: völlig legitim. Ich, fra- ich stelle die Frage immer.
1: Nö, nee, also man liest eins entweder, packt es ein und man bleibt dabei, dann ist das in diesem Augenblick mein Lieblingsbuch und mhm. wenn es dann durch habe, dann ist es nicht mehr mein Lieblingsbuch, dann kommt das nächste. Also das ist jetzt schwierig. Ich könnte jetzt keins sagen, das hat jetzt mein Leben so derartig verändert, dass ich das immer noch vor mir hertrage und jedem äh, super Ding, dich ans Herz äh, lege, weil es lebensverändernd ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Eindeutiges Nein, also.
2: Das nehme ich so mit. Jetzt kommt meine eine super Frage, ne? Ich bin noch dran. Ach scheiße. Ich stelle noch mal, eine. welchen Podcast hast du zuletzt Stimmt.
1: gehört? Ähm. Sonntags kommt ja immer eine neue Folge von Fest und Flauschig. <lacht> die habe ich gestern auch gehört. Okay.
2: Also quasi wieder die Fest- und Flauschig-Fraktion. Ich ich das das, wir sortieren das ja quasi. <lacht> wir können unsere Gäste jetzt dann in Kategorien, Podcast-Kategorien mhm. einteilen. Fest und Flauschig kommt häufig.
0: Ja. ja, ja. Aber natürlich auch Inside the
1: Students. ne? Das, den habe ich davor gehört. Auch als Vorbereitung natürlich
0: hier auf meinen Welche Busch. Folge hast du gehört? Jetzt, jetzt wird es. Die mit Patrick Feos. Ah, okay. okay. Ja. Und wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Sehr gut. Alles andere wäre auch nicht <lacht> akzeptabel, Geld
2: kriegst du später. Ähm,
0: ja, jetzt Marc, kommt deine, Frage. deine Frage. Genau, als du dich hier hingesetzt hast ähm, und da dein Laptop auf den Tisch geklappt hast, äh, gepackt hast, ähm, da fiel mir meine letzte Frage ein. Nämlich, was jetzt der Head of IT der Barmenia, was für eine. Ausstattung bevorzugst du denn? Also wir haben ja gerade schon lustigerweise darüber gesprochen, dass wir hier absolute Fanboys von Apple sind. Sehr gute Frage. Ähm, aber jetzt hast du ja einen anderen Bezug, beruflich auch. Ne? Und ich sehe gerade, wir machen ja auch keine Werbung, aber wir haben ja schon Apple genannt. Das ist ein HP. Wie ne? ähm, ist ein Dell. Das ist ein Dell, oh, Entschuldigung. Ja, sehen wir mal, jetzt mal sehen, wie, wie firm ich da bin. Aber es ist ein Dell. Der sieht mir auch sehr modern aus. Also was ist jetzt deine, also nicht nur welchen Laptop, sondern was bevorzugst du an Dings und warum? Ich
1: habe eine Kombination aus iPad und Laptop, also PC-Laptop, ob es jetzt ein Dell oder ein HP ist, mir eigentlich wurscht. Ich finde, das so für Kommunikation, so für meine Videotelefonie und den schnellen Zugriff ist es mit dem ähm, iPad einfach am besten. Würde ich auch nicht missen wollen. Mhm. Sowohl privat als auch jetzt hier auf der Arbeit nutze ich das. Und Telefon genauso, kommt nur iPhone für mich in Frage. Okay. Von iPhone 1 bis... <lacht> Weiß Tatsächlich nicht. seit iPhone 1 dabei? Ja, seit äh, iPhone 1 bis, keine Ahnung, was das jetzt hier ist, 11 oder so, <lacht> äh, immer dabei. Aber im, im Job, ich finde einfach, das Outlook, Excel, PowerPoint, ähm, das ist das, was ich hauptsächlich nutze. Das funktioniert für mich auf dem PC einfach besser. Und deshalb habe ich mir, mich gegen so ein
0: MacBook entschieden. Wobei und du ja auch Excel, PowerPoint und Links auch benutzen könntest.
2: Ja, aber die Funktionalität ist um, am Windows-Rechner ja, ja. ein bisschen geiler. Ist, ist halt dafür konzipiert letzten okay. Endes. Ich finde einfach, dass das besser
1: funktioniert. Einfach zugeben.
2: <lacht> ich okay. merke, also wir, wir, tatsächlich, warum, warum wir ein Mac haben, ist, weil wir tatsächlich festgestellt haben, dass die Tontechnik... Einfach mit dem Mac deutlich besser und einfacher funktioniert, aber ich, da würde ich tatsächlich zustimmen. Bei den bei den Office-Programmen ist das schon.
0: Ja. Ich finde die finde ich finde die ähm, Handhabung jetzt mittlerweile, weil ähm, es ist natürlich eine, vielleicht ist das so ein bisschen bequem, aber ich kann halt einfach ähm, mittlerweile die Mac-Welt besser bedienen als ähm, wieder in Windows zu sein. Und man kann es ja sagen, wenn man sich hier so in mir in die interne ähm, Dings hier einwählt, in Citrix, so heißt es ja hier, dann sind wir ja wieder auf der Windows-Plattform. Ne? Das bringt mich so durcheinander, ähm, weil weil ich ja dann mit einem Mac plötzlich ein Windows-System bedienen muss. Das, das kriegt krieg man hier überhaupt nicht für die Kette. Ähm, also jetzt hier nochmal mein Wunsch. Ähm, können wir die Citrix <lacht> und gehen wir nicht auf Apple umstellen? Genau, das. Ja. Und warum geht das eigentlich nicht? <lacht> das muss doch irgendwie gehen.
1: Das ist jetzt, glaube ich, der Zeitpunkt, wo ich meinen Joker ziehen kann, <lacht> <lacht> um die Aussage zu verweigern. Okay, gerne,
2: gerne. Gott sei Dank Gott sei Dank ziehst du den erst ganz zum Schluss. Ja, das freut mich, dass wir den nicht zwischendrin schon ziehen mussten und du gesagt hast, puh Leute, nee, an der Stelle reicht es mir jetzt und ich gehe. Um, ich
0: habe aber trotzdem noch eine
2: Frage. Wenn du noch eine Frage hast, bitte.
0: Das kam aus meiner Sicht so ein bisschen zu kurz, wobei es aber trotzdem sehr interessant war. Aber ähm, dadurch, dass wir ein Vertriebspodcast sind, und ähm, ich, ich würde ich würde gerne nochmal deine deine Einstellung zum zur Vertriebs IT sehen. Also das ist, betrifft ja alle Bereiche, die du da bespielen musst und ähm, der die gerade der der Vertrieb hat ja auch eine besondere Anforderung und Wünsche. Kannst du mir so auch nur mit so ein zwei Sätzen sagen Vertriebs IT deine was hast du für ein, für, ein, für eine für eine Verbindung dazu oder sagst du ja ist halt einfach nur ein Bestandteil? Naja, sie ist insofern
1: besonders, weil der ähm, Vertrieb, der ist hier mal, oder der Vertrieb und, und auch Vertriebspartner, also nicht nur unsere eigenen Mitarbeiter, sondern eben auch die, 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 mit denen wir da in Interaktion sind, die machen natürlich den Unterschied aus und stellen den Erstkontakt her. Ne? Und nicht nur den Erstkontakt, sondern auch den Bestandskontakt, weil das ist ja genauso wichtig. Ne? Und auch, und hier sind wir im Wettbewerb Sozusagen im doppelten Wettbewerb. Einmal sind wir mit unseren Produkten und Dienstleistungen im Wettbewerb, dass man sich generell bereit ist, für Barmenia zu entscheiden. Dann müssen wir aber den Vertriebspartner, der auch für andere arbeiten könnte, auch noch entscheiden. Mhm. Und da gilt es, wenn man mit IT oder mit mit Technologie ihn in seiner Arbeit auch nochmal ganz besonders zu unterstützen, so dass er dann sagt: Ich komme gern zu Barmenia, weil die haben super Produkte. Die haben, dass sie sind, sind, also die haben nicht nur super Produkte, die sind auch noch menschlich. Und gehen gut mit unseren, mit mit meinen Kunden an. Ich kann das Unternehmen äh, ruhigen Gewissens erfüllen. Und wir haben auch noch Prozesse, die super funktionieren. Und deshalb äh, erschwert es nicht noch mein Leben, obwohl ich es zwar mit guten Gewissens weiterempfehlen kann, weil die Marminia grundsätzlich ein toller Laden ist, sondern er, er unterstützt mich auch noch darin. Und deshalb ist die Vertriebs-IT für, für diese äh, für diesen Kontext super wichtig. Erwartet uns da noch irgendwas Besonderes in den nächsten Jahre? <lacht> Klar, wir haben ja die, die, <lacht> äh, nö, das, das kann man ja ganz klar sagen, die ja. Idee der Kunden- und Vertriebsplattform äh, hat sich ja zum Ziel genommen, diese Interaktion eben im Besonderen zu gestalten. Wir haben dort in den letzten Jahren viel Aufbauarbeit geleistet. Ja, wir sage ich jetzt, solange bin ich ja noch nicht da, das will mich da jetzt nicht mit fremden Federn schmücken, aber da ist viel geleistet mhm. worden und das wird jetzt so der Zeitpunkt kommen, wo das auch noch mehr ans Verdienen kommt. Und am Ende des Tages hängt es ja auch davon ab. Ähm, wie der Austausch stattfindet, wie die Ideen auch transportiert werden, sodass dann nicht nur IT da alleine sitzt, sondern dass man auch über ja, die Zusammenarbeit wieder, cool. das, was ich vorhin ja schon mal sagte, ähm, das ermittelt, was er am meisten ähm, ja, Impact erzeugt. Cool. Also Kunden- und Genau. Wir sind,
2: wir sind gespannt. Mhm. Wir freuen uns drauf. Und ich sage von meiner Seite Tschüss. Wie sieht es bei dir aus? Ich sage natürlich
0: auch Tschüss. Ich ich hätte jetzt noch drei Fragen, aber die stelle ich jetzt nicht. Kannst Ähm, du die gerne noch stellen. Nein. Jetzt machen wir Tschüss. Ähm, Und ich hatte viel Spaß. War ein anderer, aber auch sehr besonderer Podcast. Letztes Mal war nur Vertrieb. Mhm. Heute war viel ähm, Kultur und IT. Finde ich sehr, sehr interessant. Mhm. Und äh, ja, danke dir, dass du da warst. So spontan. Immer wieder gerne.
1: Und Und ja. Weiterhin... äh Mach das weiter. Ich finde das ein super interessantes Format, dass man da so ganz öffentlich intern also über ein Unternehmen erfahren kann. Das ist, glaube ich, auch äh, Zeichen dafür, wie sich Barminia weiterentwickelt, wie sich unsere Kultur weiterentwickelt, dass wir äh, tolle Sachen machen, darüber reden und jeder kann es hören. Wahnsinns Schlusssatz.
2: Ich wollte gerade sagen, genau. Und damit wünsche ich dir viel Erfolg ähm, bei der Barminia. Ich glaube, das darf man noch sagen. Ja. ja? Und, ähm, ja, mach weiter so und wir freuen uns auf das, was da kommt.
0: Super, danke. Das war Inside Insurance, ein Podcast produziert von Frau Holler.